0: Bonjour à tous, vous écoutez Audience, le podcast de lens Rennes, présenté par les élèves de l'association Ubidem. Je suis Alexandra Cobaleco et dans cet épisode, nous vous présentons avec Arvo Schack le troisième volet de notre série Stages qui portera sur les stages en administration décentralisée. Nos invités du jour sont Jacques Delmas qui a réalisé un stage au service du Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural, FEADER, de la région Occitanie, Nathan Berceau, chargé de mission auprès du président région auvergne Ronald et Antoine Azan qui était à la Direction Générale de la Ville d'Albi. Bonjour à tous les trois et merci d'avoir accepté de participer au podcast. Pour commencer, nous aborderons vos motivations et les démarches nécessaires à la réalisation de ce stage, puis son contenu et enfin, vos avis et perspectives.
1: Donc est-ce que vous
2: pourriez nous dire brièvement comment vous avez obtenu vos stages oh, Je peux commencer Moi j'ai eu la chance de connaître, la... enfin je ouais, bien, dans le lycée La Fille de la Mère donc, j'ai ensuite eu son contact, et m'a donné le contact du directeur général de la ville et aglo, comme c'est des services mutualisés. Et avec lui, j'ai pu échanger euh, un peu sur davantage et inconvénients, cest plutôt mon stage à Albi, plutôt que de le faire à Toulouse parce que j'avais une hésitation. Il m'a il m'a plutôt indiqué pour un premier, premier stage, c'était peut-être plus intéressant de le faire à Albi, j'aurais, je serais plus proche du terrain et plus proche de la direction générale. Donc, ensuite, euh, les échanges se passant plutôt bien, donc j'ai décidé de candidater à Albi. Mais vraiment candidature spontanée au départ. D'accord.
3: Pour ma part, donc c'est un peu euh, de, de la même manière qu'Antoine puisque ça s'est fait par réseau, euh, mais de manière assez surprenante, c'est par ma mère qui travaille dans la sphère politique du, coup, du président Laurent Wauquiez depuis une, une bonne quinzaine d'années et un membre du cabinet lui a demandé si son fils, donc en l'occurrence moi, pouvait euh, éventuellement être intéressé par euh, un stage et donc évidemment euh, je ne pouvais pas refuser une telle proposition.
4: Oui, et pour ma part, bah, je ne ferai pas non plus figure d'exception, c'est également par une connaissance, ma maître de stage étant une amie de mes parents qui travaillait euh, dans, ce, dans ce service.
0: Très bien, merci beaucoup. Et pourquoi avoir choisi un stage à l'échelle territoriale, euh, Jacques, si tu veux commencer
4: Oui, bah, euh, c'est premièrement parce qu'évidemment j'ai un intérêt assez marqué pour les, pour les politiques euh, locales qui gagnent euh, au fur et à mesure en intérêt avec les différentes... Euh, les réformes de décentralisation ce sont des collectivités qui, qui gagnent quand même de plus en plus en compétences. Alors nous, on le voyait un petit peu au niveau régional avec des politiques assez concrètes, comme une politique de décroisement qui vient venir intégrer des agents de l'État au sein de la région, puisque la région gagne en compétences sur un certain nombre de, 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 de sujets, de domaines. Et ce service fédéral, plus particulièrement, parce que j'avais enfin, la vision de faire plutôt un master droit européen. Et donc je vais trouver, c'était ma contrainte. Forme de synthèse entre les collectivités locales et le droit européen. Donc j'ai trouvé qu'avec le FEADER, c'était parfait. Adhère... Voilà, exactement.
3: Pour ma part, donc, le, mon stage à la région, il s'inscrit dans la continuité de mes expériences professionnelles précédentes, puisque j'ai déjà effectué pas mal de stages dans des collectivités territoriales que ce soit donc, comme Antoine au prix d'un DGS de la ville et communauté d'agglomération, donc là aussi mutualisé du puy en volée. Euh, J'ai également fait un stage en administration déconcentrée, donc au cabinet de, de la préfecture de la loire Et en fait, ça, ça symbolise bien à quel point je suis pris d'intérêt pour les, les collectivités territoriales, pour le monde des territoires. Puisque comme le disait Napoléon, je crois qu'on peut gouverner de loin, mais on administre bien que de près.
2: Mais moi je vais rejoindre mes deux peut-être futurs collègues dans le centralisé. J'avais également ce goût, cette passion pour les intérêts locaux, cette envie de voir concrètement les impacts d'une politique locale. Et euh, enfin, je vais rejoindre vraiment, même si j'étais encore à l'échelle plus basse d'une ville, d'une aglo, c'est vraiment ça. Le, le goût d'aider les gens et de. Euh, rien de plus, mais. Enfin rien de plus qu'eux, mais les rejoint complètement.
1: D'accord. Et euh, pourriez nous en dire plus sur ce que vous avez fait pendant vos stages
2: et euh, est-ce que vos missions, elles étaient diversifiées euh, je pense que moi pour ma part c'était complètement diversifié de manière synthétise euh, un peu j'avais deux missions principales l'une concernée comme Jacques bah, c'est d'inscrire un peu euh, mon, mon stage dans la, mes études euh, futures donc j'ai fait une mission sur les fonds européens disponibles sur le territoire donc là vraiment c'était euh, c'est de brosser un peu brosser tout ce que tous les fonds qui étaient disponibles pour euh, pour et la d'Albi, que ça soit sur les fonds en gestion directe ou les fonds en gestion en, en direct mais peut-être que Jacques va en parler davantage et après j'avais une deuxième réflexion qui était davantage sur la la réalisation d'une politique touristique, donc la politique touristique de demain pour, pour la ville d'Albi avec les enjeux de changement climatique, sachant, sachant qu'on sait tous que Albi est l'une des, des plus chaudes de France donc comment faire pour continuer à attirer les touristes en période estivale et puis également euh, fin, fin, essayer d'avoir vraiment une idée du profil type du touriste pour vraiment avoir une politique qui soit euh, élaborée et qui soit adéquate à, à ce profil-là et après, euh, en parallèle de ces deux missions principales que j'ai travaillées plutôt de mon côté on avait une mission quotidienne, donc tous les jours je suivais le DG dans ces missions euh, on avait quoi une mission autour de la création d'un dossier d'agglomération sur des bassins nordiques sur le territoire cherche à se doter de il est très très euh, dynamique dans les questions sportives donc il essaye de se doter d'un bassin de 50 mètres en extérieur on pouvoir organiser des compétitions euh, à la fois l'hiver et à la fois l'été donc ouais, été, tous les jours on avait des nouveaux projets qu'on suivait sur deux mois j'ai vraiment pu les suivre j'ai eu rencontrer des élus etc Ensuite, On a eu plein le Tour de France et cet donc on a participé à son organisation. Mais ça c'était plutôt ponctuel parce qu'arrivant au mois de juin, évidemment c'est des événements, enfin, ces, ces projets, avaient quand même bien ouais, avancé, ouais. etc. Mais euh, enfin, ouais, ça m'a vraiment permis d'avoir une vision globale de la fonction du, du directeur du service.
4: D'accord. Euh, alors moi ça a été il y a eu moins de diversité parce que c'était assez technique quand même, donc j'ai vraiment euh, été affecté euh, au fonctionnement euh, du, du fonds européen du FEADER, ce qui veut dire que bah, au début il y a quand même une grosse semaine de formation sur bah, à la fois euh, bah, rapidement le fonctionnement de la direction et puis après les règles assez techniques propres aux fonds européens et ma mission est en fait une mission d'audit interne, c'est à dire que euh, pour euh, schématiser un peu le fonctionnement des fonds européens au niveau régional, il y a des porteurs à projets qui sont des agriculteurs qui demandent des subventions, la région va accorder ces subventions donc il y a un traitement du dossier qui est réalisé. Et ensuite, nous en interne, on va venir contrôler est-ce que toutes les règles ont bien été respectées, est-ce que les fonds euh, ont été alloués euh, dans le respect bah, des règles européennes puisqu'il y a des règles régionales, mais aussi européennes. Et donc, euh, bah, il fallait, euh, c'est un oui, c'est un travail, c'est ça, de, dit de supervision, donc reprendre les dossiers qui ont déjà été faits, et puis vérifier est ce qu y a, euh, bah, les éventuelles erreurs, et puis après dresser une fiche où on va lister toutes les erreurs que les agents instructeurs ont pu commettre. Pour après faire des formations pour ces agents et euh, bah les sensibiliser sur des petits points, parce qu'il y a des montages financiers un peu compliqués, parce qu'il y a beaucoup de règles, de cofinancement, donc euh, bien s'assurer de toutes les règles. Et après, la deuxième partie du stage ça a été euh, un peu toujours dans les fonds européens, mais une partie sur euh, la sensibilisation à la, à la fraude, à la lutte anti-fraude. Donc là aussi, j'ai suivi une petite formation avec euh, l'OLAF, qui est l'organisme de lutte anti-fraude rattaché à la Commission européenne et qui euh, présente un petit peu la réglementation en vigueur, des cas un peu emblématiques. Et puis après, à partir de ces cas-là, euh, j'avais commission de rédiger des cas pratiques, euh, avec bah, des cas concrets que j'ai pu voir pendant la formation, et aussi des cas rencontrés sur le terrain, cas pratiques qui euh, devront normalement servir à une formation plus générale qui sera dispensée aux agents, justement. Donc c'est faire les cas pratiques, la correction. Euh, bah, un peu ce qu'on fait en droit euh, assez souvent avec les différents points. Voilà. C'était un peu les deux missions. Voilà. En ce qui me concerne, euh, à la différence
3: d'Antoine et de Jacques, mes missions étaient beaucoup moins administratives il y avait un, un côté beaucoup plus politique. Euh, si je devais résumer le, toute la mission que j'avais euh, en quatre euh, majeures, la première, ça serait euh, l'organisation de séquences pour le, le président de région. Et les conseillers régionaux. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y en a quand même 204 euh, dans la région de manon euh, Du coup, pour, pour résumer euh, la chose brièvement, pour ceux qui ne savent pas forcément ce que c'est, en fait, c'est tout simplement organiser l'agenda du président de région, euh, prévoir des, des visites, par exemple, d'entreprises, euh, organiser une, une réunion avec des élus locaux sur tel ou tel sujet. Euh, voilà, en, en gros, c'est ça. Euh, ensuite, la, la seconde et celle qui me prenait sans doute euh, le, le plus de temps, c'était de réaliser la revue de presse du président de région. Euh, c'est ce que je faisais le, le matin quand j'arrivais au bureau ou alors en déplacement dans la voiture euh, et c'est vraiment une mission qui m'a beaucoup plu dans la mesure où j'avais l'impression de, 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 de réellement servir à quelque chose euh, puisque je l'envoyais directement en fait tous les soirs et il me faisait régulièrement un retour sur des choses à faire euh, s'il y avait eu tel article euh, faire un communiqué de, de presse pardon, pour répondre euh, euh, s'il y a eu euh, un habitant de la région qui a gagné le concours du meilleur pâtissier ou je ne sais quoi, lui envoyer une lettre de félicitations, etc. Donc c'est vraiment très concret, c'est comme ça qu'il se raccroche à la réalité du quotidien de la région et je crois que ça a vraiment beaucoup d'importance pour lui. Ensuite, une mission beaucoup plus classique, qui est euh, similaire, je pense, à, à beaucoup de mes camarades qui ont réalisé des stages, c'était de rédiger des, des notes, euh, des éléments de, de discours euh, de fond pour les déplacements du président, mais là évidemment c'était en collaboration avec les, les différents collaborateurs et conseillers du du cabinet du président et enfin une mission là aussi extrêmement intéressante c'était le, le suivi de ce qu'on appelle les affaires réservées. Du coup, en politique, les affaires réservées, c'est euh, lorsque euh, le président de région est en déplacement, euh, euh, par exemple pour le congrès du, de, de l'Assemblée des maires de France, et qu'un passant vient l'interpeller pour lui dire euh, « Écoutez, monsieur le président, mon fils, euh, il a eu tel problème, euh, est-ce que vous ne pouvez pas nous, nous donner un coup de main ?» Et bien là, justement, moi, je devais prendre en note tout ce qui était dit, les contacts, etc. et faire en sorte, euh, le lendemain ou dans la semaine, d'essayer de, de, de régler le, le problème. Pardon. Et ça tenait vraiment à cœur aussi au président qu'on qu suive personnellement, et de manière extrêmement assidue, chaque problème des personnes qui, volaient, qui venaient l'interpeller. Et donc oui, évidemment, l'émission était extrêmement diversifiée. Aucune journée ne, ne ressemblait à la veille et je veux bien dire que c'est ce qui a fait sans doute que j'ai tant apprécié cette expérience.
1: Il y a une question à titre mmh. indicatif. Ta revue de presse, tu, tu regardais combien de journaux à peu
3: près Je n'ai pas précisé, effectivement, c'est une revue de presse qui est régionale, donc je regardais, je regardais pardon, les médias locaux, euh, la tribune, la montagne, le progrès, l'éveil, tous les médias en fait, de régionaux. Je ne m'occupais pas du côté national, qui est là vraiment purement politique, et là, c'est voilà, conseillers euh, purement politique qui le font. Et en gros, je euh, résumais l'actualité en une 30 à 80 articles de presse que je lui annotais, que je lui résumais, etc. Et donc lui après, il faisait le truc lui-même euh, et je lui mettais en fait par ordre d'importance euh, s'il si concernait d'abord la région ou lui personnellement, parce qu'évidemment il y a beaucoup d'articles qui le concernent euh, directement et lui il prend pas le temps d'aller consulter lui-même <rire> tous les médias, donc c'est nous qui lui passé quoi la moindre info.
2: Pour ça, je vous rejoins, Nathan, il y a, moi, j'avais trouvé pendant mon sage, il y a un vif intérêt des élus locaux pour ce qui se passe euh, sur le terrain, et même une sensibilité sur la moindre petite critique, comment ils vont pouvoir répondre et riposter. Donc, euh, bon, moi, pour le, ça m'est arrivé par moment d'un peu d'appuyer ma mère sur, euh, sur ces sujets, mais après, ils ont vraiment des équipes dédiées à ça, et c'est, ça, ça a aussi... Intéressant, je revois l'intérêt qu'a pu avoir Nathan pour, pour cette mission.
3: Et justement, c'est le rôle en fait, des collaborateurs de les garder dans l'actualité, euh, les pieds sur terre et de savoir tout ce qui se passe en fait, parce qu'ils ne peuvent pas, ils n'ont pas le temps. Euh, quand on a 9 millions de, de personnes à gérer, on ne peut pas, euh, voilà, évidemment.
2: Ou même 80 000. <rire> Donc vous l'avez
0: déjà un petit peu abordé, mais avec quels acteurs du territoire avez-vous pu travailler, Jacques
4: Alors, moi la différence, effectivement, c'est un rôle très administratif, plutôt en back-office. Et dans la mesure où c'était un rôle d'audit qui nécessite une certaine indépendance, impartialité, on était assez peu en lien à la fois avec les élus et aussi avec les autres agents instructeurs, puisqu'en fait on regardait, on faisait un audit de leur travail et après on leur transmettait des retours. Donc il devait y avoir, et ce qui peut être un peu compliqué, alors évidemment moi je l'ai moins vu mon niveau, mais c'est que lorsqu'un élu par exemple régional promettait des financements, euh, pour son projet sans avoir derrière vraiment conscience de la réglementation qu'il y avait pour l'utilisation des fonds, parce qu'au niveau régional, les fonds européens représentent dans ce secteur là près de tiers des financements, donc c'est vraiment un, important au niveau agricole, c'est un pilier de la PAC qui est centrale donc bah, quand on a promis à euh, euh, administrés un projet important et puis que derrière l'administration explique que c'est pas forcément toujours réalisable, en tout cas pas dans les conditions dans lesquelles l'élu l'a présenté, c'est un peu compliqué, donc il y avait vraiment assez, une barrière assez étanche c'était vraiment administratif avec euh, bah, le, les collègues enfin, les, du service. Euh, c'est vraiment eu par contre aussi peu de diversité dans le type de profil que j'ai pu rencontrer euh, dans le
2: Moi pour le coup j'ai eu la chance euh, d'être pleinement euh, associé au travail de, de, enfin, du directeur général des services. Donc bah, le premier lien avec enfin, la personne avec qui on travaille c'est évidemment Mme Le Maire. Et là pareil une confiance à pleine confiance. Bah, on l'a rencontré euh, au moins une fois par semaine pour faire le point sur des de sujets sensibles. Et après on a eu également beaucoup de rencontres avec des acteurs privés, des entreprises locales, etc. pour permettre le développement du territoire. Et s'il y a une rencontre que j'ai trouve intéressante, c'est avec le PDG du Grand Projet Sud-Ouest pour enfin avoir enfin, notre grande ligne, grande vitesse entre Toulouse et Bordeaux et donc essayer de négocier également nous notre territoire plus en arrière, enfin dans l'arrière pays de Toulous, Toulousain pour essayer d'avoir un peu aussi un, une dynamique du territoire et essayer revenir venir bah, TGV mais au moins multiplier euh, les lignes TER jusqu'à jusqu jusqu la BIC. Donc vraiment c'est vraiment un panel d'acteurs euh, très intéressant et de tout type toujours pour, euh, dans l'idée de développer le territoire.
0: Est-ce que tu peux expliquer, Antoine, s'il te plaît, ce que ça veut dire, euh, DGS
2: Bien sûr, donc DGS, directeur général des services. Donc, c'est le chef de l'administration euh, locale. Donc, il service tous les agents euh, de la collectivité, que ce soit la ville ou l'agglo. Il a une fonction de pilotage, vraiment piloter les grands projets. Euh, parce qu'après, souvent, il délègue en fait, à son équipe la direction générale qui est composée de directeurs généraux adjoints qui ont différents pôles. On avait un directeur général adjoint des ressources humaines, un directeur général adjoint de tout ce qui est jeunesse, petite enfance, sport, et encore une DGA c'était une femme, euh, sur les questions d'urbanisme. Voilà, c'est Chaque collectivité organise comme il veut euh, ses différents pôles, ses différentes euh, directions. Voilà, en fait, au-dessus de chaque direction, il y a des DGA et au-dessus du DGA, il y a un, un DGS qui supervise tout et qui a véritablement un, un rôle de conseil de l'élu. Et donc il y a quand même une relation assez euh, particulière qui va vraiment varier d'une commune à une autre. Peut-être maintenant qui a eu plus d'expérience, peut-être pouvoir nous décrire une autre, euh, une autre relation. Euh,
3: je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Antoine quand euh, il dit qu'il supervise tout, que c'est lui qui est à la tête de l'administration au niveau de la ville ou de la communauté d'agglomération. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est bien le maire euh, ou le président de la communauté d'agglomération qui au final aura le dernier mot, puisque c'est lui qui a eu la, la, la légitimité démocratique lorsqu'il a été élu. Et donc même si euh, le DGS va insister pour faire tel ou tel projet, euh, pour mettre tel ou telle politique publique en place, au final c'est le maire qui aura raison et qui aura le dernier mot.
2: Même si je peux rajouter, il engage comme même sa responsabilité dans les actes qu'il signe le DGS. Et c'est d'ailleurs d'autant, enfin cette relation, le fait que, est, que le DGS soit dans l'ombre, des fois c'est ce qui explique que beaucoup de DGS, finalement, ils ont un peu râle entre guillemets, d'être dans l'ombre. Et de plus en plus, ils tentent de piquer la place euh, du politique. Et souvent, ils ont en parallèle un, un mandat d'élu local pour et également pouvoir en poids sur la décision.
3: Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le DGS, évidemment, c'est un poste qui est euh, a priori administratif mais euh, il a un côté politique qui est indéniable, euh, il est aussi en fait euh, au fond euh, un acteur politique, il travaille beaucoup avec le directeur de cabinet, ça fait vraiment un trio de tête qui est euh, euh, prépondérant dans la direction de la ville ou euh, de la communauté d'agglomération.
2: Et on pourrait même résumer, en fait il y a deux types de DGS, il y a le DGS qui se refuse toute immersion dans les affaires politiques, donc c'est juste une fonction très technique, et d'autres DGS qui sont conscients de la dimension politique et qui vont accepter ce rôle-là, et donc moi bah, si... mon bah, DGS me disait toujours « si je n'arrive pas à mes résultats en 2026. Même, je sais très bien que je partirai parce que je pas rempli ma fonction également qui est politique de euh, répondre au mandat du maire, euh, enfin ses promesses qu'elle a faites hein, en 2020 enfin, enfin. Oui,
3: Nathan. Pour répondre du coup à la, la question sur les, les acteurs du territoire avec lesquels j'ai pu travailler, euh, c'est vrai que j'ai eu la chance durant mon stage de, de beaucoup suivre le, le président de région et donc de rencontrer énormément de monde, euh, des acteurs institutionnels qu'ils soient publics ou privés, donc pas pour vous dire, euh, je suis passé du Prince de Monaco euh, à Vingegaard, le gagnant du, du Tour de France, euh, J'ai pu rencontrer vraiment des personnalités incroyables. Euh, J'ai pu collaborer aussi avec un nombre de maires incalculables puisque euh, bon, je devais euh, parfois les appeler personnellement pour euh, la signature des contrats région par exemple. J'ai pu collaborer avec euh, les parlementaires, députés, sénateurs, euh, avec les présidents de départements, d'intercommunalités. Euh, J'ai pu aussi échanger et travailler avec des chefs d'entreprise, euh, des euh, présidents, responsables d'associations, enfin vraiment euh, un nombre d'acteurs du territoire assez incroyable et, euh, et ça a vraiment été extrêmement enrichissant pour saisir les interactions euh, entre les divers acteurs, euh, leur prépondérance euh, respective et, et je me sens vraiment euh, extrêmement privilégié sur ce point.
1: D'accord, merci. J'avais une question aussi. Vu qu On voit que vous avez euh... Euh, côtoyer des profils différents, est-ce que vous pourriez nous dire un peu quelles étaient leurs formations, leur parcours à eux, peut-être euh, brièvement,
2: mais euh, Jacques euh,
4: Alors, il y a un réflexe en tropisme dans le recrutement, puisque ma bah, maîtresse de stage qui était s'occupait du Fédère Toulouse apprécie beaucoup les profils Sciences Po. Parce que ben, capable, voilà, très, qui s'adapte facilement à beaucoup de sujets assez, diff assez différents. Le sujet étant technique, elle pouvait pas s'attendre à ce que dans le recrutement, il y ait déjà une formation vraiment très précise suivie sur ces questions-là. Mais donc, euh, il y avait effectivement pas mal de sciences-pistes. Euh, puis après des profils plus classiques, fac de droit qui ont après fait des masters en collectivité territoriale, enfin vraiment.
2: Oui, enfin, c'était pareil, des profils très diversifiés. dans bon, je sais que mon DGS, la avait donc plutôt fonction fonctions publiques territoriales, un des DGA aussi, mais après, il y a beaucoup même, donc dans les, les postes à responsabilité. Souvent, c'est des, des, des agents qui ont commencé pas en bas de l'échelle, mais qui étaient simples directeurs de service ou adjoints au directeur de service et qui ont été promus. Euh, souvent, c'est des agents de la commune qu'on essaye de, de promouvoir pour favoriser un peu euh, la politique. Euh, à encourager à s'engager dans la ville, mais par exemple les deux autres DGA ils ont, ils ont toujours travaillé à Albi et ils ont commencé, pas en euh, bas, mais ils ont moins évolué, ils ont, enfin, ils ont un parcours vraiment plus classique.
3: Pour ce qui est de la région euh, Auvergne-Rhône-Alpes, euh, pour ce qui est du côté administratif, donc déjà DGS effectivement la plupart avaient fait l'INET, donc l'Institut National des études Territoriales qui est accessible notamment euh, après le Bac plus 5, un concours administratif extrêmement sélectif. Euh, qui est un peu en fait l'INSP, mais version collectivité territoriale. Et ensuite, euh, côté cabinet, donc là beaucoup plus politique, euh, il y avait des profils vraiment extrêmement divers, ça allait de fac de droit, euh, Sciences pour Paris, IEP de province, mais aussi euh, le, le conseiller principal du spécial et principal du président de région de l'Alpes avait lui pas fait d'études, il s'est fait tout seul, euh, et il est euh, avec le président depuis 15 ans. Il était déjà son directeur de cabinet quand il était secrétaire d'État, puis ministre euh, euh, en charge de, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
1: Merci. Est-ce que vous pourriez nous parler des liens entre la région et ses ter territoires, donc les départements, les EPIC et euh, les EPCI, pardon,
2: et les communes, et réciproquement, en fait, euh, dans les deux sens nous, dans notre sens, donc commune ou agglomération vers la région, département, c'est surtout une relation de financement pour essayer de trouver de l'argent et une dimension très politique. C'est-à-dire fonction de la couleur politique de celui qui cherche les financements et celui qui les donne, il peut y avoir quelques accrochages ou, ou des, on va dire, des, des obstacles en plus par rapport des financements. Après, il y a, il y a, bah, je sais qu'avec la région, le département, il y a aussi des relations sur tout ce qui est commémoration aux, aux morts pour la guerre. Donc on les retrouve ensemble pour le, le moment où déposer les gerbes quelques relations en termes de culture, d'événements sportifs, mais euh, je veux dire c'est surtout sur l'action de financement. Et après. Euh... après évidemment dans la par exemple, on, a, on a un lien très étroit avec les communes pour essayer d'avancer ensemble. Mais c'est aussi l'idée le... quand on a créé les comités d'aglio, c'était de faire une même structure pour euh, diviser les frais et essayer d'avoir des projets communs. mais euh... Je sais pas ce que tu veux ajouter Nathan.
3: Je vais aller dans ton dans sens. sens, effectivement c'est avant tout pour le, les financements puisque la région elle joue vraiment un rôle clé dans le financement des projets locaux euh, et d'ailleurs c'est assez marrant de voir à quel point il y a une concurrence entre les, les différentes collectivités territoriales euh, pour, euh, pour ces projets. Par exemple quand on a la construction d'un nouveau euh, euh, centre aquatique, euh, je, je dis n'importe quoi mais voilà, on a une concurrence pour être euh, le premier financeur donc la région elle veut toujours essayer de mettre plus que le département ou que la ville ou que l'état, c'est assez drôle de, de voir à quel point Point c'est euh, la vente aux enchères. Si euh, je peux
2: couper sur ce point-là. L'exemple le plus frappant pendant mon stage, c'est donc pendant la commémoration, euh, je sais plus, c'était le 18 juin. En fait, c'était à qui amènerait la plus grosse gerbe de fleurs pour dire c'est moi qui ai le plus d'argent sur la table, et à chaque commémoration, c'était toujours la même chose. Et on voit, il y a vraiment une compétition entre les différentes collectivités territoriales savoir qui met le plus d'argent sur la table. Et des fois, c'est du symbole, c'est-à-dire que ouais. c'est pas forcément plus cher, mais on va mettre la plus grande affiche pour montrer que c'est mon économie de plus. Mm. Et ça, c'est bah, très politique, c'est pour montrer qu'on s'engage pour le citoyen, et qu'on fait peut-être plus que la commune, peut-être euh, plus que le département, etc.
3: Oui, c'est assez marrant, effectivement, de voir. Par exemple, euh, je pensais à la construction euh, d'un euh, établissement euh, euh, d'études supérieures que, euh, sur la pâtisserie où euh, le président vous euh, voulait savoir combien mettaient les autres collectivités territoriales et euh, en sachant la somme que mettait le département il a juste rajouté euh, quelques milliers d'euros en plus juste histoire de dire qu'en en fait il était le premier financeur celui, celui qui aidait le plus en Ensuite, euh, je dirais que le, les liens euh, ils sont surtout, comme le disait Antoine, dans la collaboration et la coordination des politiques publiques et là, on a évidemment le côté politique qui intervient énormément euh, puisqu'en effet, quand vous êtes Laurent Roussier, donc qui est connu pour être quand même un homme euh, plutôt à droite sur l'échiquier politique, la collaboration avec euh, des, des personnalités de gauche, par exemple le, le président de, de la métropole de, de Clermont-Ferrand, va évidemment pas être aussi euh, efficace que quand on est un maire de droite où euh, ça coule de source. La, la Coordination et collaboration est facilité.
4: Et moi, pour les différents acteurs, effectivement, l'honneur de la guerre, c'est toujours l'argent. Donc, euh, on, là aussi, la, la, la particularité aussi du FEADER, enfin, c'est un fonds européen, c'est-à-dire qu'il y avait là, par contre, en la matière, pas vraiment de concurrence. Les, les centaines de millions venaient de l'Union européenne et ni la région ni le département étaient en mesure d'apporter de, des fonds dans ces dans enfin, ordres de grandeur-là. Donc, euh, mais sinon, après, bah, évidemment, des rapports avec euh, commission, cours des comptes qui font les audits après. Ce qui est important parce qu'il y a des sanctions qui sont euh, appliquées, par exemple, quand les règles ne sont pas respectées. Là, région Nouvelle-Aquitaine a pu voir plusieurs euh, millions d'euros de sanctions appliquées, euh, ce qui pose des difficultés parce qu'elle a voté un budget, elle n'a pas forcément prévu ces sanctions-là. Donc il peut y avoir des... Après, des arbitrages pas toujours évidents à faire. Et sinon, au niveau national, après des autorités plus administratives, l'agence de services des paiements de l'État, qui, parce euh, qu'il y a un grand principe finance publique, comptable et ordinateurs sont différenciés. Donc, on retrouve ça aussi au niveau régional, mais c'était beaucoup moins, diversifié que ce que Antoine, ou, euh, ce qu'on a pu voir, ce que ou, 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 ou Ronal, qu'on a pu avoir. Euh.
0: D'accord. Et donc, une question qui est euh, un peu plus en lien avec euh, votre ressenti. Dans quelle mesure est-ce que vous avez pu mobiliser vos connaissances de prépa et euh, à l'UNS dans les missions que vous avez réalisées
4: euh, bah Alors moi ça va être un petit peu ce qu'on avait besoin avant, le, un peu un, un poncif habituel pour la prépa, c'est-à-dire euh, bah, la qualité rédactionnelle quand il faut rédiger euh, alors, soit des actes un peu plus officiels ou alors même des, des mails euh, en tout, enfin, au sein du service, il y a l'autonomie dans l'organisation, et peut-être la rigueur qui est euh, ben surtout après dans ben, le service FEADER euh, un peu la pierre de touche de l'agent administratif puisqu'il y a quand même des règles bien définies. Les institutions européennes sont assez vétilleuses sur l'utilisation des fonds, ce qui n'est pas forcément le cas de la région puisqu'elle vote les fonds. Et puis après l'utilisation des fonds, il y a quand même une certaine marge de manœuvre pour l'utilisation des fonds régionaux, ce qui n'est pas le cas des, des, fonds, euh, des fonds européens. Euh, et après, je dirais, il ben, y avait le droit européen qui était utile dans mon cas, mais pas non plus central parce que c'était assez technique. Donc, c'est toujours un avantage d'être à l'aise avec l'environnement institutionnel mais c'était pas déterminant non plus et après bah, alors je sais pas si vous l'avez fait pour l'instant les cours de comptabilité un petit peu les cours D'introduction. Euh... voilà bah, les, un petit peu, il y a, bah oui on a sensibilisé un peu à la comptabilité au droit fiscal ce qui était un petit peu bah, de comprendre de dégrossir certaines notions ce qui est utile pour les plans de, pour les plans de financement euh, bah, que la région pouvait mettre en mettre en place et puis après enfin peut-être le contrôle de gestion ce n'est pas la matière qui passionne toujours, mais qui est quand même assez importante, qui permet après de réaliser des, des tableaux de bord pour la construction et le suivi d'indicateurs de performance. Les autorités européennes sont assez friandes de ce genre de, de documents. Donc.
3: Je dirais que oui, effectivement, les, les méthodes de travail qu'on a pu acquérir tout au long de nos, nos études sont évidemment extrêmement utiles, que ce soit la capacité de synthèse, bien savoir s'organiser, euh, évidemment c'est extrêmement utile et globalement en fait tous les soft skills qu'on qu apprend durant nos, nos études sont très utiles euh, savoir communiquer avec les autres on ne s'en rend pas forcément compte quand on est en, en, plein, euh, en pleines études mais euh, avec les collègues du travail ou bien avec des acteurs extérieurs etc c'est extrêmement important de, de savoir communiquer donc euh, voilà
1: merci est-ce que vous avez été satisfait de votre stage Vous vous attendiez à autre chose et est-ce que vous recommanderiez
3: cette expérience Très honnêtement, sur une échelle de 1 à 10, je dirais que j'étais satisfait à 11. L'absence de routine, l'apprentissage constant tout au long du stage et en fait la stimulation intellectuelle qui était permanente ont fait que, que cette expérience a été pour moi et pour moi un moment inoubliable, bien que malheureusement trop court. Euh, ces quelques semaines de stage, elles m'ont fait grandir sur deux points majoritairement. Tout d'abord humainement, tant je me suis rendu compte que les relations sociales euh, dans ce microcosme, elles sont euh, extrêmement complexes, mais à la fois tellement importantes euh, dans un environnement qui est extrêmement euh, propice en fait, à, à, la, à la compétition et à la guerre des égaux. Euh, et ensuite ça serait plus sur le plan professionnel euh, car j'ai vraiment eu le sentiment au fond que, que les missions qui m'étaient confiées m'ont permis de progresser euh, elles m'ont permis d'apprendre autant euh, que de mettre en pratique des, des choses qu'on a pu voir euh, durant nos études euh, ou bien que pu, euh, des compétences que j'ai pu acquérir euh, dans mes expériences professionnelles précédentes et enfin, euh, là c'est plus personnel, mais le fait d'avoir pu apprendre auprès d'une telle personnalité, quoi qu'on en pense, d'un point de vue politique, en fait, euh, c'est pour moi une chance incommensurable. Évidemment, on peut ne pas être d'accord avec euh, les politiques ou les idées qu'il a, mais euh, il n'empêche que chaque minute passée avec, euh, avec lui, pour moi, ça valait de l'or en, en termes d'apprentissage.
4: Bon, moi, ma réponse sera peut-être dans un registre un peu moins épidictique que celui de Nathan. <rire> bon, enfin, C'était quand même, euh, quand même euh, une expérience que j'ai trouvée, euh, trouvée très intéressante et qui m'a permis aussi, peut-être, parce que je ne connaissais absolument pas du tout les collectivités territoriales, j'avais un intérêt, mais jamais, je ne connaissais pas forcément ce qu'il pouvait y avoir à l'intérieur, et, et un peu de, de m'inscrire en faux contre une image qui est assez commune, peut-être dans la presse ou dans l'opinion, euh, dans l'opinion publique d'entendre parfois un peu je sais pas, des sortes de contempteurs qui vont vitupérer contre ces agents-là considérant qu'ils sont un peu il y a un peu une forme de fainéantisme, il y a un pas un procès comme ça qui est fait contre les, ces agents un peu parfois indolents euh, qui ne sont pas toujours d'une euh, efficacité folle voilà c'est ça et je trouvais que c'était absolument pas le cas en tout cas évidemment que pour le service que j'ai pu euh, que dans lequel j'ai découvrir faire enfin, la rencontre d'agents mais ils étaient une équipe qui était assez euh, qui était assez engagée qui avait vraiment à cœur de mener à bien ses missions surtout bah, les agents instructeurs étaient vraiment en contact avec les agriculteurs euh, et puis en général quand on choisit ce type de direction c'est qu'on est sensible au sujet bah, de l'agriculture euh, le sujet de l'environnement enfin, donc les agents étaient quand même plutôt impliqués dans leur euh, dans leur mission et, euh, et sinon, effectivement, ça a répondu, pour, enfin, pour répondre à la question, à mon exigence principale de découvrir une collectivité territoriale. J'ai une vision, je pense, d'ensemble, même si j'étais dans un service particulier, mais il y avait différents. Euh, la période estivale se prétend bien à ce type d'événement, euh, des, des séminaires, il y avait la fête du personnel, donc on peut comme ça euh, échanger avec, euh, avec d'autres agents qui appartiennent à d'autres euh, directions. Et. Euh, et donc euh, bah, pour terminer, pour la recommandation, effectivement, je recommanderais euh, cette expérience finalement à, à, à n'importe quel élève qui souhaite être immergé au sein d'une administration locale, mais qui, en tout cas pour le cas du FEADER, qui n'a pas non plus peur un peu des, des règles techniques, euh, puisque c'est quand, voilà, quand même un domaine particulier. Hein.
2: Alors moi, contrairement à Nathan, je mettrais pas un 11, mais un 15 sur 10, et c'est probablement du moins mmh, un mmh. intérêt pour le territoire à mais plus sérieusement, j'ai vraiment été comblé par mon stage. Et je pense que c'est essentiellement dû à l'immersion totale euh, dans le métier DGS Et donc ça, je remercie vivement mon, mon maître, mon, maître de, mon de stage. Euh, bah, J'ai vraiment pu découvrir euh, un ensemble de choses, le fonctionnement de collectivité territoriale, sur celui d'un OPC, donc établissement public de coopération intercommunale, donc un autre statut pour les com communautés d'agglos. J'ai pu découvrir la, la dimension politique, euh, de la fonction, etc. Puis surtout, on découvrir... Euh, ce qui m'a le plus plu, plus, plus, c'est vraiment l'intérêt de l'ensemble des équipes pour permettre le développement du territoire et d'avoir vraiment un impact réel sur la vie des gens. Enfin, en fait, dans tous les projets qu'on menait, c'était à chaque fois le, la colonne vertébrale, c'était de se dire comment et pourquoi on fait ça, en quoi c'est vraiment utile pour les, les gens qui, qui, qui vivent sur, sur notre territoire. Et je pense à élément aussi en plus qui a permis que ce stage soit c'est d'avoir fait un stage de deux mois. Donc ça nous permis vraiment de. Au début, me plonger un peu en douceur dans le stage, de progressivement gagner en compétences, parce que c'est vraiment, hein, je ne sais pas ce qu'on avait pensé Nathan ou, ou Jacques, mais c'est un domaine, même en, même en, en termes juridiques, moi j'avais jamais fait un peu du droit spécialisé euh, collectivité territoriale, donc c'est une nouvelle motion, notion avec beaucoup d'abréviations, donc au début on est un peu perdu, on prenait notre tout temps, et donc euh, je trouve qu'en deux mois c'est vraiment la, la, la bonne période, ça me permet aussi, ça me permet aussi qu'on nous confie des missions plus longues, pour qu'on ait le temps de les faire, et en même temps d'avoir aussi une, une immersion très quotidienne. Euh, dans, dans, la, dans la fonction que ce soit DGF, de directeur de cabinet, enfin, quelle que soit la fonction euh, de la collectivité. Et donc, euh, voilà. enfin, là, Je vous recommanderais, mais ça n'a aucun doute, de faire un stage dans une, dans une ville ou une communauté et notamment celle d'Albi, je pense que vous, vous y serez très bien reçus.
0: Et concernant euh, la, la gestion de vos missions, quel a été le niveau de pression pendant votre stage Est-ce que vous étiez très autonome ou est-ce que vous étiez, euh, au contraire, assez encadré euh, Nathan, si tu veux me
3: en ce qui concerne le, le niveau de pression, je crois que le, le revers de la médaille quand on a un stage euh, euh, comme ça, c'est qu'évidemment il y a une pression qui est extrêmement importante et qui est en fait inhérente aux missions réalisées, euh, tout simplement. Euh, les attentes sont extrêmement élevées. Et encore plus quand on est auprès d'une personnalité comme Laurent Wauquiez qui a des ambitions euh, assez importantes puisqu'il veut euh, tout simplement euh, devenir président de la République dans, dans 4 ans. Euh, je crois ainsi qu'il ne faut pas céder au stress. Il faut toujours être raisonnable, jamais agir à chaud. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le président de région, c'est quelqu'un qui compte sur ses équipes 24 heures sur 24, en permanence, 365 jours sur 365. Et donc évidemment, ça implique une, une disponibilité qui est extrêmement importante. importante pardon. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai pendant deux mois et demi je suis très peu sorti euh, avec mes amis les soirs, j'ai très peu pris de verre ou, ou quoi que ce soit. J'étais vraiment consa consacré à 100% euh, au stage. Oui.
4: Alors, bien qu'ayant, peut-être, euh, je ne sais pas si on peut prêter les mêmes intentions à notre présidente de région, Carole Delga, pour les ambitions présidentielles, mais... Elle est ambitieuse aussi. Elle est aussi, ambitieuse aussi, effectivement. Euh, elle est on dit dans France. les couloirs de la région qu'elle a une ouais. vision très extensive de ses compétences ouais. euh, régionales. Euh, le cas de tous. Mais moi le niveau de pression bah là c'est un peu différent, il était nul en fait, il n'y avait <rire> aucun, euh, aucun niveau de pression Alors parce que bah, la période estivale assez calme je pense a dû aussi un peu y jouer mais peut-être qu'en juin il y avait de temps en temps des, une atmosphère un peu plus tendue mais toujours ouatée c'est à dire que c'était quand même assez feutré, on reste dans le milieu administratif mais euh, il n'y avait pas vraiment, euh, pas vraiment de pression euh. Et les chargés de mission Pour ce qui est de l'autonomie, euh, bah, c'était un peu technique. Donc au début, j'avais quand même besoin un petit peu d'être sous leur, conduit sous leur roulette, Mais sinon, euh, elles se sont montrées très pédagogues, très accueillantes, euh, avec n'importe quel nouvel arrivant, fut-il un stagiaire estival, donc euh, non voilà, assez autonome. Mais j'avais quand même une oreille attentive quand j'avais pour des pour, pour des questions. Donc, euh,
2: Moi, je vois l'atelier, je pense qu'il y a de l'impression des lors qu'il y a des responsabilités. Donc c'est aussi un plaisir qu'on me, qu me confie des tâches. Après j'ai quand même pas, pas exagéré, été écrasé sous cette pression. J'ai eu la chance d'être bien accompagné, au début de mon stage jusqu'à la fin. J'ai eu beaucoup d'autonomie de, de, sur la gestion de mes deux missions principales, que ce soit en termes d'organisation de mon emploi du temps, c'est d'avoir de des rendez-vous avec des agents locaux pour essayer d'être éclairés sur certains points, des agents de même extérieurs, c'était vraiment très agréable. J'avais deux secrétaires qui étaient à, presque à ma disposition pour prendre les rendez-vous, mais c'était vraiment très, très, très agréable. Et, euh, et après, si vu comme Jacques, je pense que oui, le mois de juillet, est un peu plus calme. quoique que nous, avec les émeutes, on a été un peu secoués <rire> ces termes. Donc oui, on a eu des émeutes, En fait. on, a, on a des quartiers prioritaires de la ville, donc tu vois, ça a aussi un peu, un peu, un peu chauffé. Mais après, essentiellement, le plus gros du travail, c'est quand même joint avec les, le conseil communautaire et le conseil euh, municipal. Donc conseil municipal pour la ville, conseil communautaire pour l'agglomération, parce qu'on est aussi soumis à cette obligation. Et voilà, donc un mois de juillet un peu plus calme, quoique euh,
3: ça se discute. Pour ce qui est du coup, de l'encadrement euh, et de l'autonomie du mon stage, euh, après avoir beaucoup demandé l'avis de mes supérieurs dans les premiers jours, donc pour m'assurer que le travail effectué était bon, euh, je me suis senti vraiment complètement libre euh, et autonome. Euh, même si je dois bien avouer qu'au début c'était assez stressant euh, quand il fallait envoyer un, un WhatsApp euh, au président directement pour lui dire euh, euh, telle ou telle chose, euh, je peux vous dire qu'on se relit plus d'une fois. <rire> Et, euh, et après, au fil du temps, il y avait vraiment une supervision qui, une supervision, pardon, qui était euh, euh, très faible, ce qui impliquait que je ne pouvais me reposer sur personne si ce n'est moi-même.
1: Merci. Euh, Est-ce que votre stage a fait évoluer ou conforter votre projet professionnel
4: voilà une réponse très rapide, n'ayant pas de projet professionnel très défini, il n'y a pas eu en la matière d'évolution ou quel, quel changement. Mais ça a quand même confirmé mon goût de la chose publique. Mais euh, sinon, y a pas, ça n'a pas été un stage non plus décisif à cet égard. — D'accord.
3: Pour ma part, j'hésite depuis longtemps entre deux projets professionnels entre guillemets. Donc le premier, on en a discuté tout à l'heure, ça serait de, de devenir administrateur territorial, c'est-à-dire de, de passer le concours de, de l'INET, ce qui suppose de le réussir, pour ensuite devenir DGS ou DGA dans de grandes collectivités et ainsi être fonctionnaire dans la fonction publique territoriale. L'autre projet professionnel que j'ai depuis longtemps, euh, c'est de devenir conseiller dans, dans des cabinets politiques, donc que ce soit des cabinets ministériels ou bien euh, cabinets de, de présidence de région, comme c'était le cas en l'espèce. Et donc ce stage, il m'a euh, un peu chamboulé dans la mesure où maintenant j'ai vraiment bien plus envie de travailler dans le monde politique que dans le monde administratif, je sens qu'on a vraiment une émulation et une stimulation euh, beaucoup plus importante, et c'est ce, ce qui me tient à cœur.
2: Bon, mon projet était un peu plus défini que Jacques, mais un peu moins que, que Nathan. Mais il est sûr qu'il a confirmé mon souhait euh, de travailler dans une collectivité territoriale. Non, il ne reste plus qu'à essayer de voir d'autres échelons, parce que je pense qu'il y a encore une différence que soit au département ou à la région. Bon, en fait, ce qui m'interroge, c'est est-ce qu'il y a toujours le même lien et la même envie euh, de faire des projets pour les, les, les habitants, les citoyens C'est là-dessus que j'aimerais bien faire d'autres tâches pour découvrir, mais toujours l'objectif à la fin, passer probablement l'inette et voir, voir ensuite. Ah si, si, j'ai aussi pu découvrir quelques missions du directeur de cabinet, je ne me suis pas non plus fermé à cette porte.
0: D'accord, merci beaucoup. Et est-ce que vous avez des conseils pour les premières années qui voudraient faire des stages dans les administrations décentralisées, que ce soit par rapport au, au délai, euh, aux modalités de procédure, euh, voilà, des petits conseils comme ça
4: bon, Moi je vais avoir une réponse un peu convenue, euh, évidemment plus on s'y Quanto mieux c'est, ça fait enfin, moins de chance, il ne faut pas hésiter à écrire à tout le monde, ils sont toujours euh, ravis, je pense que même s'ils ne répondent pas forcément positivement, mais de voir que leur mission suscite un intérêt euh, de, auprès d'étudiants. De, de, euh, mais bon, la manière je n'ai pas vraiment fait moi-même de démarche personnelle euh, pour trouver un stage, Pas, je suis mieux placé pour partager les conseils.
2: Moi je rejoins Jacques, je pense c'est pas assez tôt. Peut-être un petit plus, je pense qu'il est vraiment essentiel de bien échanger en amont sur vos attentes avec euh, peut-être le futur maître de tuteur de le stage et pas se dire en fait euh, j'ai tellement peur par à mon stage que je dis rien et j'y vais, je fonce. Je pense que si vous avez un tuteur de stage, enfin quelqu'un qui est aussi soucieux de que le stage soit une réussite, bah faut pas avoir peur de faire part ses exigences et de voir si ça correspond bien au, à ce que vous voulez. Et enfin ça participera évidemment de sa réussite et je pense que c'est vraiment essentiel d'être sûr que vous soyez sur la même longueur de monde.
3: Je rajouterai, euh, outre les conseils déjà donnés par Antoine et Jacques, euh, le fait qu'il ne faut pas hésiter de s'appuyer euh, sur son réseau. Euh, évidemment, c'est euh, assez inégalitaire, on n'a pas tous le même réseau euh, d'un point de vue professionnel, mais on connaît peut-être tous quelqu'un euh, de près ou de loin qui peut nous ouvrir des portes, donc il faut vraiment pas hésiter à, à mobiliser ce réseau.
4: Ah, peut-être, je rajoute, euh, euh, moi c'est juste sur la durée aussi peut-être, parce qu'on ne pose pas la question un mois, deux mois. Ah, ouais. Euh, ben moi je l'ai vu avec deux mois pour avoir changé peut-être un qu'on fait un mois. Alors évidemment, ça prend, enfin, on perd un peu des vacances d'été, mais il faut être conscient qu'avec deux mois, on a la possibilité, même au niveau des missions que le maître de stage mmh. nous confie, d'avoir des choses parfois qui sont plus intéressantes mmh. parce que des choses parfois plus, plus difficiles, mmh. plus techniques, on pourra mieux valoriser après parce qu'il ben, faut un temps pour former forcément le maître de ça sera plus à même à former bien et à donner des missions peut-être plus intéressantes. Puis
3: même le fait de, de faire deux mois ça permet aussi de davantage connaître ses collègues, euh, l'environnement dans lequel on évolue, dans lequel on travaille et c'est beaucoup plus agréable en fait une fois qu'on qu s'est très bien intégré, euh, de travailler, de venir bosser tous les jours c'est vraiment un plaisir.
2: Peut-être que je vais être très terre à terre mais deux mois surtout on a la chance de bénéficier de la gratification même si c'est très très basse, mmh. mais voilà au bout de huit semaines c'est toujours euh, un petit plus donc euh, c'est aussi un argument supplémentaire, un hein, négligé. Et euh, juste euh, je reviens sur la temporalité parce que tous les trois vous avez
1: dit euh, il faut s'y prendre assez tôt. Mmh. Vous avez commencé à chercher à partir de quand Pour
2: avoir une idée un peu plus concrète. Euh... Moi j'ai commencé à me poser des questions au mois de décembre. Puis progressivement pour... fait, j'ai construit euh, par des échanges avec mon, mon tueur de stage et j'ai vraiment décidé de faire mon stage je pense au mois de. Enfin dans le, dans le cas d'espèce à Albi au mois de mars, avril. Mais j'ai vraiment pris le temps là, au départ d'échanger avec pour être sûr que ça correspondait bien à ce que je voulais
4: découvrir. Oui, moi aussi j'ai eu un échange téléphonique euh, au mois de décembre pour déterminer un petit peu bah, qu'elle comprenne ce que je faisais, euh, là où elle pouvait me mobiliser, les compétences que je pouvais avoir avec la formation. Et, euh, mais c'est vrai, voilà, se mettre d'accord sur l'émission pour qu'elle puisse me construire un stage intéressant. Euh. Mais oui, mois de décembre également.
3: Pour moi, donc, j'ai pas du tout candidaté, comme je vous ai dit tout à l'heure. C'est euh, l'offre qui est venue à moi en, entre guillemets. Du coup, bah, j'ai pas eu de démarche à faire. Je me souviens plus exactement quand est-ce que c'était, mais ça devait être euh, autour de janvier-février, je dirais à peu près.
1: Et euh, si vous deviez citer une politique mise en place par votre collectivité, laquelle citeriez-vous Jacques, je
4: dis Jacques. Moi, j'étais forcément dans, le, dans la PAC, la enfin, politique agricole commune, donc ça sera euh, peut-être euh, la distribution de fonds européens pour les aides d'installation des jeunes agriculteurs viatique quand même assez précieux pour accompagner le début de, ce, le début de cette, cette activité qui est quand même compliquée, qui a un enjeu de souveraineté qui est important, on sait qu'aujourd'hui c'est pas un milieu toujours facile, donc pouvoir soutenir et motiver des jeunes agriculteurs, qui parfois en fait, le terme jeune souvent signifie uniquement le début d'activité, parce qu'on peut avoir des reconversions professionnelles aussi, donc il faut financer ces formations-là, je pense que c'est une mesure assez intéressante.
2: Moi je dirais, je pense que la politique... Mise en place, vraiment pour éviter le déclin de, de ce territoire si riche, si tout ce que vous voulez, si oui. attractif. Donc il y a vraiment une volonté de, des, des élus et des, et des services de mettre les moyens pour permettre que la ville et la Glo soient un territoire dynamique, attractif. Notamment avec une, une offre culturelle et sportive vraiment très importante pour un territoire, c'est-à-dire qu'il faut savoir qu'à Albi, on a inter, un théâtre national, on a un musée, une, une cathédrale, un, un, deux classements UNESCO et euh, pour le coup pour une ville de 50 000 habitants c'est, euh, on est quasiment, sur le terme de moyens on est quasiment autant que des villes de 200 000 habitants et je pense que ça c'est vraiment louable en termes de culture, enfin euh, c'est vraiment un des grands atouts de la ville et même d'ailleurs sur les questions sportives, on reçoit souvent les championnats de France athlétisme, on a une équipe de rugby en pro, et etc. Mais enfin ce que je veux dire c'est qu'il y a vraiment une volonté de faire des territoire par ces atouts que sont le sport ou la culture.
3: En ce qui me concerne, si je devais citer une politique qui m'a marqué euh, durant mon stage à la région de Rennes en ça serait sans doute les, les contrats région, qui sont en fait euh, des contrats entre la région euh, et les communes de la région euh, dans lesquelles... Euh, la région elle attribue des fonds pour que les communes puissent construire leurs projets. Et donc ça m'a marqué puisqu'en fait je suivais le président dans toutes les la signature de ces contrats région notamment en Haute-Loire et plus globalement en Auvergne et en fait il se rendait dans chaque intercommunalité et il réunissait tous les maires de l'intercommunalité donc ça allait de 10 à 70 communes, et pour chaque maire, pour chaque commune, il lui demandait quels étaient ses projets, combien ça coûtait, dans quelle euh, temporalité, etc. Et il lui disait, eh bien, écoutez, euh, pour ce projet-là, je vais vous donner 100 000 pour celui-ci, 600 000. Et c'était assez marrant de voir à quel point euh, pour les maires, c'était comme s'ils gagnaient au loto, parce qu'en fait, leur mandat, il se résumait quasiment en cette réunions, euh, vraiment, euh, puisque c'était euh, toute l'enveloppe régionale quasiment pour les 6 ans à venir qui étaient donnés
2: d'ailleurs, j'ai omis de, de mettre un, un point sur la politique culturelle, on va aussi ouvrir d'ici 2030 un centre d'interprétation sur la Pérouse qui est un acteur local, il est né à Albi, il a voyagé à travers le monde et ça montre encore une fois la richesse du, du territoire et la volonté toujours plus d'avoir toujours plus de culture. Euh...
3: Après, il y a une politique aussi qui est plus au niveau national, voire international, que j'aimerais citer concernant la région. C'est le fait que euh, Laurent Wauquiez, en partenariat avec Renaud Muselier, donc, euh, le président de la région PACA, ils ont lancé la candidature pour les Jeux Olympiques d'hiver de 2030 euh, en France. Et euh, j'espère qu'on pourra ramener ces JO chez nous. Et nous, il me
2: semble qu'on va lancer la candidature pour le Tour de France 2026 à Albi. Voilà. Donc, quand même bonne raison de venir à Albi. Euh,
0: merci beaucoup. Et pour conclure ce podcast, dans cet épisode, est-ce que vous pourriez nous raconter une anecdote de votre stage
4: Alors, moi, pour vous dire sur note plus légère, c'est une petite anecdote, c'est que pendant le séminaire de la direction, donc le séminaire pendant lequel, au cours duquel tous les agents de Toulouse et de Montpellier se réunissent, il y a la présence d'un agent qui a un petit peu éclipsé la présence de la direction des Géates qui était présente sur place parce qu'il a il avait participé à l'émission Marié au premier regard. C'est un truc comme ça, je sais pas comment ça s'appelle mais c'est quelque chose comme ça, à la saison 7. Donc pour ceux qui sont intéressés, c'est Fabrice <rire> de la <rire> saison 7 et qui qui vient de se séparer de sa compagne parce qu'apparemment l'histoire d'amour n'a pas n'a pas duré. Donc euh, voilà, donc pour les intéressés, on peut concilier une carrière dans l'administration régionale et à la télévision.
2: Franchement, je, je vais pas voler beaucoup plus haut. <rire> J'ai eu la chance de croiser Nathan, donc un collègue en première année. Ce si, qui témoigne encore une fois qu'elle billet d'un territoire attractif où il fait bon vivre.
3: Moi, j'ai choisi de vous faire part de deux petites anecdotes. La première, elle concerne euh, le, le Prince Albert II de, de Monaco qu'on avait en fait reçu euh, dans la région pour une visite. Et j'ai eu l'opportunité, euh, de, ma, de manière assez folle, de discuter de bière avec le, le Prince Albert de Monaco puisqu'en fait, il faut savoir que c'est vraiment un grand fan de bière. Euh, il en prend euh, à chaque repas, à chaque réception. Il en demande spécialement. Et donc, on a dû euh, aller faire des achats... Euh, <rire> Euh, en amont de, de la visite euh, pour filer sa, sa bière lors, lors du repas. Et une autre anecdote qui est assez symbolique cette fois-ci euh, concernant le président Mautier, c'est qu'en fait je me souviens avoir été à une soirée d'anniversaire d'un très bon ami à moi début juillet et avoir reçu un WhatsApp de Laurent Broussier à 3h du matin me demandant un avis sur, euh, sur quelque chose et qu'est-ce qu'on devait mettre en place pour le début de semaine. Il était 3h du matin, un samedi soir, enfin plutôt un dimanche dans la nuit. Donc c'est bien symbolique à quel point il, il nécessite ses équipes en permanence. Il sollicite vraiment ses équipes en permanence.
1: Eh ben merci à tous les trois d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Vous avez écouté Audience, le premier podcast de l'ENS présenté par l'association Ubiden. Je remercie Alexandra Kovalenko qui a animé ce podcast avec moi. Merci encore de nous avoir écoutés. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode d'audience.